0: Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer dritten Web-Talk-Reihe heute. Schön, dass Sie alle da sind. Ich begrüße auch meine Kolleginnen, die heute hier sind. Also wir sind insgesamt vier Kolleginnen, die die web -Talk reihe ins Leben gerufen haben. Dalia Al-Nakib aus dem Fachbereich Restruct, also meine unmittelbare Kollegin von Restruct und Regina Gabler von der Opferberatung ähm, äh, Rheinland unterstützen uns heute äh, mit der Technik, damit auch alles rund läuft und äh, wir keine technischen Probleme haben. Miki und ich werden Sie heute durch den heutigen Abend begleiten und moderieren aber auch die Veranstaltung gemeinsam. Bevor ich weitermache, äh, möchten wir uns als ModeratorInnen-Team auch äh, gerne vorstellen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es hier äh, in etwa zu tun haben. Ich würde vorschlagen, Miki, dass du zuerst anfängst und dich kurz vorstellst.
1: Gerne, danke Birgül. Ja, hallo auch meinerseits. Mein Name ist Miki Welde. Ich bin als Bildungsreferentin bei der Opferberatung Rheinland, kurz auch OBR tätig und mache da die Bildungsarbeit zusammen mit meiner Kollegin Regina Gabler.
0: Ja, danke Miki. Dann mache ich mal weiter mit der Vorstellung von mir. Also mein Name ist Birgül Demmeltaj. Ähm, äh, ich bin im Rahmen von IDA NRW im Fachbereich RESTRUCT für ja, rassismuskritische Praxisentwicklung in Institutionen, aber auch Träger der politischen Bildungsarbeit tätig und äh, bin seit Februar äh, bei IDA NRW. Vielleicht sage ich auch noch mal ganz kurz was äh, zu dem Fachbereich Restruct. Ähm, RESTRUCT. RESTRUCT hat nämlich das Ziel, rassismuskritische und auch, insbesondere auch äh, intersektionale Perspektiven für Institutionen und Organisationen sowohl der äh, Träger der politischen Bildung eben auch anzuregen und auch weiterzuentwickeln. Also das bedeutet, dass wir Institutionen, Organisationen, ähm, Träger der politischen Bildung eben bei der Auseinandersetzung und natürlich auch beim Umgang mit Rassismus bzw. Rassismuskritik, ähm, begleiten und das eben äh, Rassismuskritisch begleiten. Genau. Ich hatte eben, glaube ich, schon erwähnt, dass Restruct angegliedert ist an die ähm, Fachstelle IDA NRW. Vielleicht sage ich auch noch mal ein paar Sätze ähm, zu IDA NRW. Ähm, äh, IDA NRW ist nämlich die landesweite Fachstelle für zu Rassismuskritik und Rechtsextremismusprävention und hat das Ziel ja, die Vorantreibungen der Auseinandersetzungen von Rassismuskritik, also unter anderem Rassismuskritik, Antisemitismus und Rechtsextremismus ähm, äh, voranzutreiben. Und diese Auseinandersetzungen sollen aber auch insbesondere in der Jugendhilfe vorangetrieben werden. Noch ein Satz äh, zu IDA NRW, nämlich das finde ich auch nochmal wichtig hier zu erwähnen weil Ida NRW hat auch einen Entstehungshintergrund, einen bestimmten Entstehungshintergrund, nämlich Ida NRW hat sich 1994 etabliert und der Anstoß für die Gründung war der rassistische und der rechtsextremistische Brandanschlag von Solingen aus dem Jahr 1993. Ich möchte auch noch kurz was zu unserer Web reihe sagen, beziehungsweise ich möchte das erstmal vorstellen und dann auch übergehen zu unseren Gästen. Wie wir wissen, die Kontinuität des Rassismus, des Antisemitismus und aber auch die Kontinuität rechter Gewalt hat eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Das bedeutet, es ist keine Neuigkeit eigentlich und, ähm, und die Einzelfälle, beziehungsweise in Anführungsstrichen, die als ein, also die Fälle von Antisemitismus, Rassismus und rechter Gewalt, die in der Öffentlichkeit eben als äh, Einzelfälle deklariert werden, sind eben keine. Und also das bedeutet, ähm, äh, wir haben es hier eben nicht mit Einzelfällen zu tun, sondern... Das gehört eigentlich in den Alltag, in den Strukturen, gehört das noch mit hinzu. Die aufgeführten Erscheinungsformen zeigen, aber auch, zeigen sich eben auch in verschiedenen Formen und haben auch ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen, die in gesellschaftspolitischen Debatten, also in öffentlichen gesellschaftspolitischen Räumen eben diskutiert werden. Viele Menschen haben Gute Absichten möchten auch was ändern, doch die Frage ist dann auch, was braucht es eben auch dafür und wie kann dies gelingen? Und diese Frage widmet sich die Opferberatung Rheinland, also auch kurz mit dem Kürzel OBR und Restruct der Fachstelle Ida NRW im Rahmen der Web-Talk-Reihe. Im Gespräch mit unseren Gästen heute sprechen wir äh, ähm, aus einer rassismuskritischen und auch aus einer intersektionalen Perspektive über Rassismusformen auch, Wirkungsweisen und Handlungsstrategien in unserer Gesellschaft. Und wir möchten auch natürlich über aktuelle Fragestellungen diskutieren und möchten auch die Möglichkeit geben, also Möglichkeiten für Empowerment, Solidarität und Veränderungen aufzeigen. In dem ersten Web-Talk, also das Thema, was wir dort besprochen haben, da war, das, war der Fachbereich Restruct eingeladen und dort haben wir über, also rassismuskritisch über den institutionellen Rassismus gesprochen und, eine, und die, in der zweiten Runde ging es, war das Gespräch mit der Opferberatung Rheinland und da ging es auch nochmal ein Gespräch über die beraterischen Tätigkeiten, insbesondere aus einer rassismuskritischen Perspektive auch. Für unseren äh, dritten web -Talk heute werden wir mit KollegInnen Cecil Arndt und äh, Markus Erich auch äh, äh, sprechen, der Fachstelle IDA NRW. Wir sprechen über rassismuskritische Bildungsarbeit im Kontext Flucht, aber auch äh, im Kontext von äh, Migration. Und dabei werden wir auch äh, die besondere Notwendigkeit, aber auch die speziellen Herausforderungen einer rassismuskritischen Perspektive in Zeiten der Covid-Pandemie eben vertiefen und möchten eben auch ähm, über Handlungsmöglichkeiten und Empowerment-Ansätze äh, diskutieren. So, ich habe äh, genug erzählt. Ich möchte gerne unsere Gäste vorstellen. Ich würde gerne mit Kuso beginnen. Kuso hat Sozialanthropologie und Soziologie studiert und ist aktuell Bildungsreferentin für Rassismus und Machtkritik beim Projekt Kollektiv, auch angegliedert an IDA NRW und arbeitet aus postmigrantisch-querer Perspektiven zu Postkolonialismus und asiatisch-deutsch sein. Und was ich auch nochmal hier erwähnen möchte, ist, Kuso hat mit Sinan zusammen die Diaspora Asia Podcast über asiatische Identitäten Geschichten der Diaspora und äh, Queer sein in Deutschland gesprochen. Äh, ähm, Cecil äh, Arndt hat im Master Kultur- und Literaturwissenschaften studiert und ist äh, Referentin der politischen Bildung und Trainerin für Empowerment. Sie arbeitet auch äh, aus einer postmigrantischen und queer feministischen Perspektive zu den Schwerpunkten Rassismus und Machtkritik. Und Gender und auch insbesondere äh, Intersektionalität. Und derzeit ist sie auch als Referentin im Team des Projektkollektivs äh, beschäftigt. Ich begrüße euch nochmal. Schön, dass ihr äh, beide da seid. Äh, Cecile und Kuso, äh, ich wollte jetzt nicht viel über die Arbeit von Projektkollektiv preisgeben, sondern möchte euch eigentlich äh, das Wort übergeben, weil ich schon ziemlich viel gesprochen habe. Ähm, Könnt ihr vielleicht äh, auch schon mal den Einstieg machen und auch mal berichten, was macht denn überhaupt äh, Projektkollektiv?
2: Ja, danke, Birgül, Danke auch an äh, Miki, Regina und Dalia, die hier stellvertretend für die Teams da seid. Ähm, genau, das heißt, danke an Restruct und an die Opferberatung und für die Chance, heute unser Projekt vorzustellen, ein bisschen über unsere Arbeit zu sprechen. Das Projekt Kollektiv hat sich zum Ziel genommen, das weiß ich nämlich sehr genau, wir haben heute diesen Antrag rausgeschickt, die rassismuskritische Bildungsarbeit im Kontext äh, in der Jugendarbeit im Kontext Flucht und Migration institutionellen Strukturen zu verankern. Das heißt, wir machen auf der einen Seite Fortbildung, Qualifizierung, ähm, Workshop-Angebote, Vorträge, alles, alles um das Thema rassismuskritische Perspektiven auf Jugendarbeit im Kontext Flucht und Migration auf Anfragen und aber auch ein Eigeninitiativprogramm, die wir entwickeln. Ähm, gerade in diesem Jahr, in, der, ja, in Zeiten der Pandemie, mit allen ihren Implikationen, hieß es vor allem, irgendwie uns darauf anzupassen, Online-Formate zu gestalten. Das heißt, was wir ganz konkret gemacht haben, sind dieses Jahr Austauschräume für Multiplikatoren der rassismuskritischen Kinder- und Jugendarbeit, sprich von jungen AktivistInnen bis hin zu Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendarbeit, über Leute, die an Universitäten beschäftigt sind, also alle Leute, die quasi Wissen multiplizieren. Und gefragt, was braucht ihr überhaupt, was macht dieser Lockdown gerade mit euch, was macht er mit euren KlientInnen, SchülerInnen, Studierenden und so weiter und was braucht es jetzt gerade in der Zeit? Wohlgemerkt waren diese vier Austauschräume in den ersten vier Wochen des Lockdowns ähm, noch vor den großen Ereignissen wie der Mord um George Floyd und den darauffolgenden Protesten weltweit, mh, vor den Protesten äh, gegen das Polizieren, gegen Polizeigewalt, mhm. ähm, das zum ersten Mal auch irgendwie institutioneller, struktureller Rassismus in Deutschland multimedial sehr präsent thematisiert wurde. Das war noch alles davor und trotzdem nach ähm, der den rassistischen, dem rassistischen Mordanschlag in Hanau, der in Deutschland eine Zäsur war. Genau, und da so eine Bedarfserhebung quasi gemacht. Was dieser Bedarfserhebung-Workshop-Konzept damit ähm, entwickelt, was zusammen mit der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, äh, sea Watch, also eine Gruppe, die äh, Arbeit an den europäischen Außengrenzen macht, Flucht und Migration, ähm, ganz stark auf diesem Fluchtaspekt äh, darauf hinarbeitet und da Expertisen hat. Und Vanessa Thompson einer rassismuskritischen oder einer um, ja, eine Rassismusforscherin, die aus dekolonialer, postkolonialer Perspektive zum Thema vor allem Polizeigewalt, intersektionalen Ansätzen, um, aber auch transformativer Gerechtigkeit beispielsweise forscht und arbeitet. Mhm. Um, genau, Workshop, ein Angebot daraus entwickelt, aber auch aus den, an den Schnittstellen um, Rassismuskritik und Antisemitismuskritik wochenend Wochenendseminar gemacht, unsere einzige Präsenzveranstaltung dieses Jahr. Mhm. Um, so, als kleinen Überblick, was wir dieses Jahr so gemacht haben in dieser Pandemie. Ähm, ja, und jetzt gerade diesen Worktalk. Hast du was zu ergänzen, Cecile? Ja, ich glaube, wir haben auch ähm, auf Anfragen hin
3: Workshops gemacht. Ähm, was vielleicht noch zu erwähnen wäre, gerade weil wir eben keine Anfragen in dem Bereich bekommen haben, aber gedacht haben, es wäre wahrscheinlich notwendig. Wir haben auch zwei privilegienreflektierende Workshops angeboten. Genau, das war ein Versuch, das war komplett ausgebucht. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch zwei Workshops anbieten. Ähm, auch das hat sich so ein bisschen aus den Austauschräumen ergeben. Ne? Also die Notwendigkeit, okay, was, was mache ich? Also ne, ich reflektiere über meine Privilegien und dann, was schließt sich dann an? Also dann kenne ich die, was mache ich damit? So. Unser Vorschlag ist, nochmal einen klaren Ressourcencheck zu machen um sich dann auch auf den Weg zu machen, nicht nur Türen zu öffnen, sondern eben auch Platz zu machen und was das konkret heißen könnte. Mhm. Genau. Das ist noch so ein Schwerpunkt. Empowerment-Angebote, wir haben ganz ähm, spezifische Empowerment-Angebote geschaffen für Leute, an denen wir teilweise auch selber ähm, nicht teilgenommen haben. Genau. Und ich glaube, das macht unsere Arbeit nochmal mal Anders als die zum Beispiel von Restruct, also ihr geht tatsächlich auf Institutionen zu. Und so wir, ähm, wir haben in erster Linie junge Multiplikatorinnen, äh, mit denen wir arbeiten auf der einen Seite und Fachkräfte auf der anderen Seite. Und wenn uns Einrichtungen ansprechen, ähm, geben wir auch da Workshops. Aber unser Job ist es nicht, in, sagen wir mal, in die KIs zu gehen und um zu sagen, hey, wir bieten euch dieses oder jenes an, sondern tatsächlich... Ähm, pädagogische Konzepte auch zu vermitteln, ne, Möglichkeiten aufzuzeigen und rassismuskritische Bildung, klassische Bildungsformate dann eben auch anzubieten. Ich
2: wollte nur ganz kurz an dieser Stelle sagen, dass wir zwei von drei Personen des Teams sind. Also für diejenigen, die uns nicht kennen, Kolja Koch ist eine Person, die bei uns Mitarbeiter, Teil unseres Teams, das heute leider nicht da sein kann aufgrund von Krankheit, aber genau eine sehr coole kritische weiße Perspektive mit ins Team bringt und ähm, genau ja genauso zum Team gehört wie wir natürlich, ja, nur dass die Leute wissen, das dass wir eigentlich zu sind. Gut,
0: dass du das noch mal erwähnt hast. Ähm, wir haben ja hier äh, beziehungsweise ihr habt ja hier auch noch mal ähm, die Corona-Pandemie auch noch mal benannt und ähm, äh, ich würde gerne nochmal ähm, auf das Thema eingehen. Ihr habt eben von Notwendigkeit gesprochen, ja. Also in der Corona-Pandemie auch nochmal. Ihr habt nochmal eine Notwendigkeit oder eine vorher war das natürlich auch notwendig, ja, also eine kritische äh, Bildungsarbeit im Kontext Rassismus und äh, Fluchtmigration zu arbeiten. Und die Themen dann auch äh, an Multiplikatoren, an Fachkräfte zu bringen. Aber in der Corona-Zeit ist das ja auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, wie seht ihr das? Warum ist das denn überhaupt für euch wichtig, nochmal ähm, im Kontext von ähm, äh, der Corona-Pandemie sich noch explizit nochmal mit Rassismus äh, auseinanderzusetzen beziehungsweise mit
3: Rassismus-Kritik auseinanderzusetzen? Es hat verschiedene Ebenen, ne? also eine ganz unmittelbare Ebene, nämlich, dass auch lokal Corona Menschen ganz unterschiedlich betrifft. Da kommt es zum einen darauf an, wie bin ich ökonomisch ausgestattet, in welchen Wohnverhältnissen bin ich, ähm, welche Möglichkeiten habe ich an virtuellen Angeboten überhaupt teilzunehmen, wenn es sie denn gibt, also ein Kind, das zu Hause über keine Internetverbindung verfügt, ähm, wird auch am digitalen Unterricht nicht teilnehmen können. Und ähm, eine junge Person, die keine Ahnung zu sechs in einem Zimmer haust, äh, so zu, hat auch nicht die Ruhe tatsächlich, ähm, sich selbst zu beschulen. Also das sind die einen Sachen. Die anderen, äh, die andere Ebene ist aber auch ganz klar, dass ähm, wir beobachtet haben, dass Corona das Thema Rassismus zumindest bis zur Jahreshälfte ungefähr, das Thema Rassismus so zu einem Seitenthema gemacht hat. also Darum ging es nicht mehr, irgendwie so Rassismus. Als ein gesellschaftsstrukturierendes Verhältnis war nicht mehr besprechbar. Und das während gleichzeitig neue Formen des Rassismus oder spezifische Formen des Rassismus, da kann sich sicher sehr viel mehr zu erzählen, nämlich antiasiatischer Rassismus, irgendwie speziell noch mal, aus Corona heraus neue Ausdrucksformen und eine schärf, schärfere Brisanz und ähm, Spürbarkeit erzeugt hat. Und das ist auf der lokalen Ebene. Wenn wir Rassismus betreiben und auch ernst nehmen, reicht es da aber auch nicht, irgendwie auf der lokalen Ebene zu bleiben, sondern ähm, muss man unserer Ansicht nach auch über den Tellerrand noch mal hinaus gucken. Also Gerade im Kontext Flucht und Migration, was im Schatten dieser Corona-Pandemie und dieser Gesundheitsdebatte passiert ist, ist, ein, ist eine massive Verschärfung der Lage für Geflüchtete und flüchtende Menschen. Also, wir sehen das zum einen an den EU-Außengrenzen. Pushbacks sind inzwischen Normalität. Ne? Also, so, pff, da regt sich kein Mensch drüber auf. Zwischendurch wurde die Seenotrettung komplett ausgesetzt. Zum Beispiel, dann kommen Ereignisse wie Moria, die auch vorher schon relevant hätten sein können. Ein Lager brennt ab und es ist ganz normal, dass man ein neues Lager, das keine besseren Bedingungen schafft, äh, auf einer Nachbarinsel etabliert und Leute weiter einkerkert. Also das alles passiert sozusagen in unserem Namen und unter dem Deckmantel, dass es jetzt Dringenderes gäbe. Also damit etabliert sich sozusagen eine neue rassistische Normalität. So Und wenn wir jetzt noch weitergehen, können wir uns auch überlegen, dass Corona gesundheitlich und ökonomisch Menschen auf anderen Kontinenten in anderen Ländern viel massiver betrifft als uns hier. Also ich kann mich jetzt in meinem Fall, sagen wir, darüber beklagen, dass ich kein eigenes Büro habe, sondern in meinem Wohnzimmer Homeoffice machen muss oder was auch immer. Irgendwie das bedeutet für Leute, die sich zum Beispiel subsistent ernähren, aber möglicherweise ist es gar keine. Also Homeoffice ist gar keine, gar keine Möglichkeit. Das heißt, Einkommensmöglichkeiten fallen auch weg und da kommen wir dann wieder zurück. Das sind nämlich diejenigen Menschen, mit denen wir arbeiten, die ganz andere Verantwortlichkeiten haben auch in andere Länder, ne? also auch ganz andere Sorgen da erzeugt werden und möglicherweise auch nochmal andere ökonomische Notwendigkeiten, zum Beispiel Gelder zu verschicken, zu unterstützen. Und das während gleichzeitig ähm, ja, auch der Arbeitsmarkt, der durchaus nach rassistischen Kriterien strukturiert ist und ein Großteil auch hier der Arbeitsplätze nicht mehr 100 Prozent an Lohnzahlungen haben. Ja.
0: Ihr habt da auch nochmal Beispiele aus der Praxis vorgestellt. Das, hätte, das wäre nämlich auch nochmal meine nächste Frage gewesen. Was denn nochmal prägend für euch war? Also Welche Erfahrung war denn was so prägend,
2: dass das bei euch im Kopf hängen geblieben ist? Du meinst jetzt nicht gesellschaftspolitische Ereignisse, sondern so Eindrücke aus unseren Angeboten? Genau. Ja. Hm. Cecile hat gerade also kurz auf antiasiatischen Rassismus verwiesen und zumal in den ersten Austauschräumen die zwei Fragen ganz präsent waren. Zwar einmal, nach Hanau herrscht eine andere Stimmung. Wir sind wütend, traurig und trauen uns teilweise aber auch nicht mehr auf die Straße zu gehen. Und zweitens hat eine Person aus ähm, einem offenen Kinder- und Jugendtreff gesagt, dass die, ähm, das sind vor allem Mädchen gewesen, die sich als die asiatisch gelesen wurden, sagen, sie können nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie Angst haben, angefeindet und angegriffen zu werden. Und das, genau, das waren zwei Sachen, diese neue Plus, ähm, die Frage, die sich immer wieder stellt nach ähm, den, de, äh, diesen sogenannten Querdenken-Demos zur Zeit, wo die Referenzideologie des Antisemitismus, die die verschiedenen gesellschaftlichen Spektren zusammenbringt, ähm, genau Leute vor die Frage stellt, wie gehen wir eigentlich damit um? Mhm. ja, das, diese Sachen so explizit zu haben im Sinne von, die Leute berichten von den Erfahrungen, die ihre Klientinnen oder die, vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber die Menschen, die sie betreuen, quasi
3: mhm.
2: ähm, schildern und was für unmittelbare Auswirkungen auf das Leben ähm, von so vielen jungen Menschen, von geflüchteten Menschen, die sich äh, unsicher sind wegen ihres Status, die nicht wissen, wie es eigentlich weitergeht und dieses ständige Warten. Wir hatten unsere Abschlussveranstaltung am Dienstag, wo darauf hingewiesen wurde, dass der Diskurs der Mehrheitsgesellschaft so ist, Oh, wir wollen nicht mehr warten, wir sind in diesem Wartezustand, wir haben keine Lust mehr, wir wollen mehr Mobilität und sich da ganz Stark aufzeigt, aus welcher Perspektive gesprochen wird, weil warten und eingeschränkte Mobilität gehört für die Lebensrealität geflüchteter Menschen in Deutschland dazu seit je eh und je und erst recht seit der faktischen Abschaffung des Asylrechts in den Anfang der 90er Jahre nach dem Programm in Rostock-Lichtenhagen, wo wir wieder bei einer Kontinuität sind, denn das waren auch wir deutsche, ähm, vor allem na, vietnamesische Gastarbeitende, sogenannte Gastarbeiter die dort angegriffen wurden, also auch in der Kontinuität zu anti-asiatischen Rassismus. Mhm. Ähm, und so sehen wir, dass sich diese Dinge immer wieder wiederholen, dass eher ein Kreislauf als eine lineare Sache ist, gerade wenn es um rassistische Übergriffe geht, die Institutionalisierung von rassistischen Gesetzen und Ausgrenzungsmechanismen und das gesellschaftliche Krisen, diese eher verstärken als mhm. ähm, eine Lösung zu finden. Auch glaube ich schieße ein bisschen über die Frage gerade hinaus. Ähm, nee, aber ich lasse es dabei jetzt gerade. Alles gut. Ja, und vielleicht
3: noch ähm, als Ergänzung gerade auf den Jugendbereich bezogen, was wir mit den Fachkräften in den Austauschräumen auch erfahren haben und das hat tatsächlich ähm, bei mir auch noch mal ganz viel gemacht, ne, im Sinne von, das ist das, was ich immer befürchtet habe, aber man ist dann trotzdem schockiert, ähm, dass die ersten Angebote, die runtergefahren wurden, auch auf unabhängige, sehbare Zeit runtergefahren wurden, ähm, diejenigen, die sogenannten Zusatzangebote waren. Ne? Also zum Beispiel Schutzräume für geflüchtete Mädchen oder ähm, Empowerment-Angebote für ähm, People of Color oder oder oder. Ne? Und was auch bedeutet, dass die Fachkräfte, die sie geleitet haben, in der Regel Honorarkräfte, auch einfach nicht mehr weiterbezahlt wurden. Ne? Das, ist, ähm, das ist ein Ding. Also das ähm, ich meine, geschlechtersensible Arbeit ist eine Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendarbeit. Und Selbst die ist sozusagen als erstes so als Nice-to-have einfach mal von Tellerrand gefallen irgendwie und ähm, Rassismus, also Angebote, die auf Rassismuskritik antworten, dann zusätzlich, und das kann nicht sein. Also da habe ich mich dann kurz gefragt, okay, wofür habe ich denn eigentlich die letzten Jahre gearbeitet? Ähm okay, danke nochmal für eure
0: Offenheit. Ich würde noch eine Frage stellen wollen und dann auch abgeben an Miki. Ähm, ihr habt nochmal gerade von euren Eindrücken erzählt, auch nochmal von den Lebenswelten, also beziehungsweise von den, von den Realitäten, die ähm, viele Menschen ja auch gar nicht mitbekommen, ja, also gesellschaftlich nicht mitbekommen und da würde ich gerne fragen, wie kann ein Bewusstsein eben entstehen, ja, also auch ein Bewusstsein für die Bedeutung von Rassismuskritik in der Jugendarbeit, eben im Kontext ne, zu eurer Arbeit, Flucht und
3: Migration, wie kann das gestärkt werden? Ja, das ist eine weite Frage. Ne? Also ich glaube, eine Grundvoraussetzung wäre auch Rassismuskritik zu einem zu einer Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendarbeit zu erklären. Und das ist nicht irgendwas, was wir uns einfach so wünschen, sondern das ist einfach gesellschaftlichen Realitäten angemessen, das langsam sozusagen zu etablieren. Dann gäbe es zumindest eine Berufung auf und dann gäbe es in einem gewissen Sinne auch sowas wie eine notwendige Befragbarkeit der Strukturen, die da etabliert sind. Also was macht ihr eigentlich im Zuge von Rassismuskritik? Es gibt die und die und die und die Standards, habt ihr die eingeführt? Ne? Also dann ist es möglicherweise nicht mehr möglich, solche Angebote als nice to have zu labeln und einfach nicht mehr zu machen und eine notwendige Qualifizierung der Fachkräfte, die in ganz vielen Fällen zumindest, ähm, wenn man sich die Hierarchien anguckt, von oben immer noch weiße Fachkräfte sind, ähm, sehr viele Teams sind immer noch komplett weiß besetzt und so weiter, dass sowas nicht mehr möglich wäre. Also dass zumindest ähm, da so eine Befragbarkeit etabliert würde und ähm, Qualifizierung notwendig gemacht würde. Also ich kann heute immer noch soziale Arbeit studieren, zum Beispiel ohne einmal das Thema Rassismus berührt zu haben. Das geht. Ja,
2: und ich glaube, zusätzlich braucht es konkrete Maßnahmen, die über Symbolpolitik hinweggehen. Also, dass die Bundesregierung jetzt ein Paket verabschiedet hat über eine Milliarde Euro über die nächsten vier Jahre, um ähm, gegen ja also Rechtsextremismus und Rassismus zu arbeiten, das ist sehr begrüßenswert. Dass es Hanau dafür gebraucht hat, ist traurig. Ähm, sehr traurig. Die... Das Zeichen, was ja eine, die politische Ebene sendet, ist, dass wenn Corona und die Wirtschaft gefährdet ist, ist es ist durchaus möglich, ein komplettes Land runterzufahren, äh, bis auf nötigste. Das heißt, der politische Wille fehlt einfach bei so Sachen wie Hanau, diese Interventionen zu setzen und konkrete Zeichen zu setzen. Das heißt, ja, diese ähm, Förderung auf die wir dann, also was heißt wir, sondern die TrägerInnen der Kinder- und Jugendarbeit in dem Bereich bekommen, die ist sehr wichtig, um äh, Stellen zu schaffen dafür. Und gleichzeitig muss aber auch ein Zeichen gesetzt werden dafür, dass diese Probleme wichtig sind, dass sie schon immer in Deutschland da war und dass endlich diejenigen gehört werden, die davon betroffen sind. Du bist ein bisschen auf die Geschichte auch von Ida NRW eingegangen, die genau darin wurzelt. Ähm, genau, und die Frage von Hanau, die sich stellt, ist, was hat Deutschland auch aus dem NSU-Komplex gelernt, wann wird, den Betroffenen zugehört und institutioneller struktureller Rassismus benannt. Deswegen genau auch voll die tolle Arbeit von Restruct daran zu arbeiten und das explizit sichtbar zu machen. Aber ich glaube, nur so kann Bewusstsein entstehen, weil bei wem muss denn das Bewusstsein entstehen? Doch nicht bei denen, die betroffen sind, sondern bei einer weißen Mehrheitsgesellschaft oder einer Dominanzgesellschaft, die ähm, die sich davor drücken kann, ein Bewusstsein dafür zu haben. Ähm, genau, also Maßnahmen, die über Symbolpolitik hinweggehen. Weg,
1: mhm. Daran schließt doch eigentlich gut die Frage an, inwiefern, also du hast ja quasi, oder ihr habt ja quasi gesellschaftlich schon eben erzählt, welche Rolle Rassismus spielt oder eben nicht spielt, ne? also aufgrund der allem, auch wen es ähm, negativ trifft und wen nicht. Und da frage ich mich, ich bin ja quasi, also, ähm, also es gibt jetzt, wenn man sich das anguckt, gerade durch die Online-Programme viel mehr gefühlt viel mehr sichtbar angebot, was Rassismus und äh, Diversität und ganz viele Begriffe quasi genutzt werden. Aus eurer Erfahrung der Arbeit, welche Herausforderungen seht ihr denn trotzdem innerhalb der Bildungsarbeit, sei es aufgrund von unterschiedlichen äh, Machtverhältnissen, aufgrund von Privilegien, Positionierungen oder so? Also, was sind so Themen, die vielleicht auch schon vor der Pandemie äh, ein Problem waren, aber jetzt quasi noch mehr ähm, noch mehr zu Vorschein kommen, ne? weil man, ohne das jetzt für euch beantworten zu wollen, aber ich befürchte ja fast, dass nur, weil es jetzt mehr Angebot gibt, nicht automatisch heißt, dass äh, sich das Problem klärt. Mhm. Also da könnt ihr vielleicht nochmal aus eurer Praxis berichten, äh, was so eure zentralen Herausforderungen sind.
3: Eine große Herausforderung ist im Moment auf jeden Fall das Thema Flucht wieder auf die Agenda zu setzen, also überhaupt spürbar zu machen. Ne? Also während ähm, es ich würde sagen durch soziale Bewegungen oder durch Bewegungen auf der Straße ja durchaus und quasi zum ersten Mal in Deutschland in meiner Erinnerung möglich geworden ist, anti-schwarzen Rassismus zu thematisieren, anti-asiatischen Rassismus zu thematisieren oder so. Das ist die eine die eine Seite der Entwicklung. Die andere Seite der Entwicklung ist, dass Flucht und Geflüchtete und deren Lebensrealitäten in Deutschland in Europa sozusagen gar nicht mehr auf der Agenda sind. Also es das ist eine große Herausforderung. Und die andere große Herausforderung ist das, was Kuso gerade mit Symbolpolitik angesprochen hat, ne? dass solange, sagen wir, in den Leitlinien, und es ist wichtig, dass es drinsteht, aber wenn in den Leitlinien irgendwas mit Rassismus drinsteht und dass man dagegen ist, wenn einzelne Menschen sich gegen Rassismus positionieren, einzelne Menschen aus der weißen Mehrheitsgesellschaft, dann ist das sozusagen oft wird das oft als hinlänglich betrachtet. Also wenn man dann einen Schritt weiter geht und sagt, okay, dann hier das Angebot, lass uns mal zusammen überlegen, was heißt das denn? Was heißt das denn anzuerkennen, ich bin privilegiert oder so? Dann hört das da an der Stelle meistens auf, wenn es um die eigenen Ressourcen, um die eigenen, weiß ich nicht, Stellen und so weiter geht. Da ist ein Reden darüber sozusagen schwer möglich. Also ein Beispiel, ich glaube, wir kennen alle Leute, die gerade Geld spenden in andere Länder. Ich kenne sehr wenig weiße ähm, Deutsche, die das Angebot machen, hey, kann ich dich da unterstützen, kann ich was dazugeben? Also da würde ressourcen sharing ja anfangen und das Gleiche finden wir in der Bildungsarbeit. Also wir finden das Gleiche in der Bildungsarbeit und in der sozialen Arbeit, dass Leute sozusagen auf die Frage, und da ist ja noch gar nicht gefordert, ähm, eine Kündigung oder sowas, aber auf die Befragung, wie wie ähm, seht ihr das? Wie kann das sein, dass ähm, ihr ein komplett weißes Team seid? Ne? Also, also auch Ida hat ja eine Geschichte damit sozusagen. Wie kann das ähm, sein, auf, auf diese Befragung sehr empfindlich reagieren und da oft eine Diskussion auch zu Ende
2: ist? Ich sehe auch eine Herausforderung in der, wie tief eine Arbeit greift. Also wenn die Zugänglichkeit zu Informationen dazu führen würde, dass sich grundsätzlich was verändert, dann wäre mit der Entstehung des Internets alle Probleme gelöst, aber nur weil mehr Informationen zur Verfügung stehen, heißt es nicht unbedingt, dass ähm, mehr Leute auch an die Wurzel des Problems kommen und äh, eben verstehen, dass Rassismus keine moralisch aufgeladene Individualtat ist oder so, also so drückt sich Rassismus auf, aber die Struktur und die Institutionalisierung dahinter zu verstehen, das ist viel Arbeit, das ist sehr viel Arbeit. Die Angebote, die geschaffen werden, unterliegen oft einer Projektlogik. Wir sind ein Pro also Projektkollektiv, wir sind ein Projekt. Diese Projekte sind darauf angesetzt, für kurze Zeit zu wirken und dann sind sie weg. Das Problem ist aber, dass die Struktur das gleiche, die gleiche bleibt. Und Projekte, also es muss weg von der Projektlogik kommen, hin zu einer strukturellen, Verankerung dieser Ansätze eben, weil auch die Probleme in der Struktur verankert sind. Ähm, genau, das heißt, es gibt mehr Angebote, aber ein Großteil dieser Angebote, auch wenn fantastische Leute super gute Arbeit machen, die Struktur dahinter ist oft immer diese Projektstruktur, die wenig nachhaltig wirken kann, weil dieses, diesen Themenkomplex Rassismus zu beleuchten und zu sehen, wie tief er sitzt und wie weit, also ne, mit dem Anfang des Kolonialismus, was da alles hintersteckt, das ist so intensive Arbeit, die nicht mit einem Workshop getan ist, die auch für mich nie getan sein wird, das ist ein ständiger Prozess zu, vers zu versuchen, das weiter zu verstehen. Und ich glaube, so eine Prozesshaftigkeit zu unterstreichen, müsste, müssten die Sachen institutionell verankert werden und strukturell nicht nur in dieser Projektlogik.
3: Und zusätzlich würde ich sagen, dass Bildung auch nochmal anders verstanden werden muss. Also dass, so wie Kuso gerade gesagt hat, an Informationen mangelt es nicht. Es mangelt nicht mal an Personen, die sich befragen lassen müssen oder so wie wir alle irgendwie sozusagen in der Befragbarkeit auch in Projekten arbeiten. Allein das Problem auf einer rein intellektuellen, analytischen Ebene anzugehen, und das ist, das, das ist was, wo wir uns im Projekt in letzter Zeit verstärkt nochmal Gedanken zugemacht haben, wird nicht reichen, weil es nicht ein rein intellektuelles Problem ist. Also es ist ein Problem, das unsere Körper durchzieht. Das ist ein Problem, das unsere Wahrnehmung, unsere Selbstwahrnehmung, unsere Fremdwahrnehmung, unsere Weltwahrnehmung bestimmt. Das ist ein Problem von Wahrnehmungshorizonten, von Normalitäten, von der Art und Weise, wie wir sind in Welt und wie wir mit anderen verbunden oder eben nicht verbunden sind. Und da ist es, glaube ich, mit intellektueller Arbeit nicht getan. Also da berühren wir auf verschiedenen Ebenen die Thematik der Traumatisierung ne, und ähm, auch die Ebene traumatischer Beziehungen. So, ich glaube, da muss Bildungsarbeit sich auch nochmal ähm, weiterentwickeln, Pädagogik sich auch nochmal weiterfassen, um da ein bisschen grundsätzlicher zu werden.
1: Danke schon mal für, in der hat ja schon noch eigentlich Forderungen, ne, in der, die es braucht eben für eine nachhaltige Veränderung vor allem auch. Ähm, was mich auch so ein bisschen zu der Frage führt, inwiefern gibt es denn die Handlungsmöglichkeiten? Ne? Jetzt haben wir Veranstaltungen wie diese, wir haben Referentinnen, wir haben Interessierte, wir haben Personen quasi, die sich die Arbeit machen, sich äh, auf diese Reise der rassismuskritischen Selbstreflexion begeben und da ist die Frage an mich, inwie, äh, an euch, inwiefern ihr quasi da Handlungsmöglichkeiten tatsächlich sieht Und ich würde da auch schon die Aufteilung machen: von inwiefern gibt es Handlungsmöglichkeiten für Personen auf Color, für schwarze Menschen, für Menschen mit Migrationsgeschichte, äh, mit Fluchterfahrung und genauso mit äh, weiß positionierten Menschen. Also die Aufteilung zeigt ja schon auf, dass da eventuell Unterschiedlichkeiten herrschen, die nicht biologisch zu begründen sind, sondern vielmehr vielleicht auch auf jeden Fall von der Erfahrung und Wahrnehmung. Aber da könnt ihr vielleicht nochmal gleich was dazu sagen, inwiefern es gemeinsame Handlungsmöglichkeiten gibt, aber an welcher Stelle es nämlich auch sehr sinnvoll ist, dann eventuell auch zu gucken, wer braucht was, kurz gesagt.
2: Ich äh, denke, die Überschneidungen von den Gruppen, die jetzt beispielsweise von Rassismus betroffen sind, sind eigentlich sehr wenige. Also es sind die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind so unterschiedlich wie die Welt und wie Gesellschaft selbst. Es ist ein Marker, der sich quasi rausgenommen wird, um sich ermächtigen zu können. Ähm Grundsätzlich heißt es ja aber nicht, dass die Menschen für gemeinsam haben müssen, so bis auf eine gemeinsame Ausgrenzungserfahrung, vielleicht oder eine strukturelle Benachteiligung. Ähm, genau deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass weil ich gar nicht überblicken kann, was haben Leute, für die jetzt in den letzten Jahren nach Deutschland migriert sind oder durch Flucht migrieren mussten, ähm, für konkrete Anliegen und Bedarfe und das ist unfassbar wichtig, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die diese Erfahrungen gemacht haben, die Multiplikator*innen geworden sind, die wissen, was die Anliegen sind, die viel mehr connected sind, also verbunden sind mit den Strukturen ähm, geflüchteter Selbstorganisierungen zum Beispiel. Ähm, und da macht es für uns Sinn, gemeinsam zu arbeiten, um diese Menschen zu supporten, aber es macht nicht für Cecile und mich jetzt zum Beispiel Sinn, so also eine Gruppe zu leiten. Ähm, Einfach aus, genau, weil uns eine wichtige gemeinsame Lebenserfahrung fehlt mit ähm, geflüchteten Jugendlichen zum Beispiel. Also ich bin nicht alt, aber wer, aber ich würde mich nicht irgendwie ähm, trauen, meine Erfahrungen mit denen von geflüchteten Jugendlichen zu, gleichzusetzen, die sind fundamental anders. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, ich habe einen deutschen Pass und musste mir nie Gedanken über einen unsicheren Aufenthaltsstatus zum Beispiel machen. Ähm, Genau, von daher kommen wir vielleicht ein bisschen zu diesem Punkt Power-Sharing. Also die Zusammenarbeit und Allianzen sind unfassbar wichtig, solange Positionierung in diesen Arbeitsgruppen zum Beispiel ähm, trotzdem weiter benennbar bleiben. Also dass wir sagen, hey, wir wollen an etwas gemeinsam arbeiten, beispielsweise ein Projekt durchsetzen, wo wir ähm, Multiplikator*innen ausbilden, die Fluchterfahrung haben, damit diese weiter wie Kreis tragen zu geschlechtersensiblen Perspektiven oder sowas. Da macht es da drin Sinn, einfach Leute zusammenzubringen, die in verschiedenen Bereichen arbeiten, sei es irgendwie ein Verein von Ingenieurinnen und ein Verein ähm, die isetische Jugend und äh, Jugendliche ohne Grenzen äh, zum Beispiel äh, zusammenzubringen, aber dann auch sagen zu können, ja die Menschen, die da drin sind und in den letzten zwei Jahren migrieren mussten nach Deutschland, haben andere Erfahrungen als diejenigen, die sich schon durch diesen sehr mühhaften, oft aussichtslosen Prozess des Asylantrags und äh, des gesicherten Bleiberechts hier in Deutschland erkämpfen konnten. Ähm, genau, von daher Handlungsmöglichkeiten, die Gemeinsamkeiten so zu suchen, ausfindig zu machen, aber das Ganze auch so zu gestalten, dass Unterschiedlichkeiten benennbar bleiben und das ist ja also, ne, das ist ja ein Paradox irgendwie, wir haben was gemeinsam, wir wollen daran arbeiten, aber wir sind auch so unterschiedlich, dass wir uns eigentlich nicht auf diese auch rassistische Logik der Identitätsreduktion reinbringen wollen, weil ich bin halt nicht nur der Marker, der soziologische Marker Race, ich bin zwei Millionen Sachen ähm, und das, das ist eine Herausforderung, das ist eine Arbeit mit Widersprüchen und ich glaube, da gilt es auch Innerhalb dieser Handlungsmöglichkeiten eine Widerspruchstoleranz aufzubauen.
0: Okay. Cecil, äh, wolltest du noch was dazu sagen?
3: Oder? Um, ja, ich würde gerne ergänzen. Ne? Und also das glaube ich. Also ich hatte das Gefühl, Miki, dass du nochmal auf diese Unterscheidung von auf der einen Seite Empowerment als etwas aus dem Handlungs Strategien zumindest entstehen können und auf der anderen Seite Power-Sharing auch als ein Angebot der Strategieentwicklung für Angehörige der weißen Mehrheitsgesellschaft hinaus wolltest. Und wenn da, glaube ich, es gibt ganz viele Handlungsmöglichkeiten, es sei denn, die Bereitschaft ist nicht da und da kommt es auf der Seite von Empowerment, glaube ich, darauf an, so viele verschiedene Angebote wie möglich zu schaffen, also damit Leute sich auch selber Finden können. Also, das ist ein bisschen die Frage, sagen wir mal, ich gehe auf mein Leben, irgendwie habe ich wirklich so viel mit meiner Mutter gemeint, außer dem Streit, den wir in der Pubertät hatten oder so? Oder ähm, bräuchte es da nicht zwei verschiedene Gruppen, wo wir hinterher eigene Perspektiven erarbeiten können, um sie hinterher aufeinander zu beziehen? Oder um dann nochmal zusammenzukommen und miteinander zu verhandeln, okay, was machen wir jetzt gemeinsam da daraus und an welchen Stellen geht es nicht gemeinsam? Also, da auch eine Vielfalt sozusagen. Ähm, wachsen zu lassen und für diese Vielfalt auch eine Sprache zu finden. Also Wege zu finden, sich darin nicht gegenseitig zu verletzen und trotzdem gemeinsam in Solidarität und in Allianz vielleicht hier und da Verhältnisse zu verschieben. Und auf der anderen Seite, was Power-Sharing angeht, natürlich, es gibt ganz konkrete, ganz konkrete Schritte, die ich erarbeiten kann. Und wenn ich alleine nicht auf die Schritte komme, dann gibt es ja inzwischen durchaus Angebote, zusammen mit anderen zu erlernen, was muss ich eigentlich machen, um ein guter Ally zu sein, also einer, der über Privilegienreflexion hinausgeht, um dann genauso, wie es eine Vielfalt auf der einen Seite gibt, sozusagen in Allianz mit anderen Gruppen vielleicht wieder ein Stück weiterzugehen, zu gehen, mhm. würde ich sagen. Okay, vielen Dank auch
0: nochmal, dass du noch was ergänzt hast. Ähm, Kuso, du hattest ja eben über Nachhaltigkeit gesprochen. Du hast ja über die Förderpolitik gesprochen. Ich meine, über Förderpolitik ähm, können wir uns gerne mal privat drüber unterhalten. Und, ähm, aber was mich noch mal interessiert, ist ähm, auch noch mal die Frage, die ich mir eben ge gestellt habe. Wen erreicht denn überhaupt rassismuskritische Bildungsarbeit, also die Projekte, ja, wo ihr ja auch wirklich alles reinsteckt, wen erreicht das? Und meine Frage an euch ist auch noch mal, ähm, sind eure also wird euer Angebot oder die Angebote, die ihr dann ähm, macht? Wird die dann eher st stärker von Multi Multiplikatorinnen bzw. auch von Fachkräfteinnen von, äh, auf color wahrgenommen oder was ist äh, eure
3: Einschätzung dazu? Also, ich bin ganz oft überwältigt, dass sehr, sehr viele oder ein Großteil, würde ich denken, unserer Teilnehmerinnen tatsächlich Teilnehmerinnen of Color sind. Und wahrscheinlich ist das kein Zufall, weil unsere Positionen im Vermitteln von Rassismuskritik, glaube ich, schon auch sehr parteilich sind. So, würde ich so denken. Aber nicht ausschließlich. Auf keinen Fall ausschließlich. Also, die Bleibenden oder viele der Bleibenden Vernetzungen, ja, bestehen ganz oft aus Menschen mit Rassismuserfahrung, aus Leuten, die schon organisiert sind, aus, also Zugfachkräften, die als Fachkräfte auf Color auch eine bestimmte Zuständigkeit zugesprochen bekommen und da auch ein eigenes Anliegen drin haben. Ja, das würde ich schon denken.
2: Ja, und ich glaube, die Positionen, die in dem Team vertreten sind, sind immer die Positionen, die du am besten erreichen kannst. Also es ist super, dass wir auch eine kritische weiße Perspektive im Team haben, weil wir so Sachen anbieten können, die eben diese Seite von Machtverhältnissen beleuchten und nicht eben nur die deprivilegierte Seite. Und auf der anderen Seite, wenn ich überlege, wie bin ich denn in dieses Projekt gekommen, ich arbeite ja seit diesem Jahr erst da und bin letztes Jahr, die Schnittstelle war eben eine gemeinsame Freundin, die auch mit dem Projekt kollektiv zusammengearbeitet hat und um, so über Peers quasi um, kommen Leute und nehmen Angebote wahr, weil wenn du den Menschen vertraust, du bist vertraut mit der Arbeit, du hast vielleicht mal Sachen gelesen oder mal Sachen gehört oder um, hast mal einen Workshop bei einer Person besucht, Cecil ist ja auch Empowerment-Trainerin so, ne, dann ist es eher so, dass du es entweder selbst wahrnimmst oder Leuten weitererzählst, dass das coole Arbeit ist. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Beziehungsarbeit. Die Leute nennen es Vernetzung, aber ich glaube, wenn du das richtig machst, dann ist es Beziehungsarbeit und das ist, ähm, das ist super wichtig und oft irgendwie nicht genug betont, finde ich. Und ähm,
0: wie ist das für euch als Betroffene von Rassismus? Das würde mich auch nochmal interessieren. Wie ist das für, für euch denn, äh, äh, wenn ihr tagtäglich mit diesen Themen äh, arbeitet? Ich meine, ihr arbeitet ja nicht nur acht Stunden bei IDA NRW und dann ist Schluss mit diesem Thema. Äh, wie geht es dann weiter?
2: Ähm, äh, wie geht ihr damit um? Selbstfürsorglich. Der versucht zumindest der ist damit umzugehen. Genau, das ist ja ein Problem. Eine Entgrenzung deines Arbeits- und Freundinnenbereichs. Ne? Wann treffe ich mich mit Cécile und wir sind Friends und picknicken irgendwie, wenn es wärmer ist, draußen zu zweit. Oder dann driftet es ja aber schon wieder in Arbeit ab teilweise. Und dann ist es so, ähm, genau, eigentlich hast du nie Pause. Das ist ein bisschen, das ist eine Schwierigkeit für mich auch gerade, dieses Jahr gewesen und dann zu gucken, was brauche ich, was ähm, tut mir gut. Das erstmal in meinem ersten Empowerment-Workshop konnte ich nicht meine Bingo-Karte vollschreiben. Es ging so darum, Sachen aufzuschreiben, die uns gut tun. Mhm. Und ähm, als das erste Mal war, dann war ich so, hm, ich hab, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was mir gut ist. ich arbeite die ganze Zeit, ich renne von Treffen zu Lohnarbeit zu meinem Studium und so weiter. Was mir gut tut, weiß ich gar nicht so richtig. Und als... Ähm, dann hat ein Prozess eben eingesetzt und das letzte Mal hat äh, Miki so eine Übung angeleitet und auf einmal konnte ich im Nu irgendwie acht Sachen aufschreiben, ganz spontan, die mir voll gut tun, die ich in meinen Alltag integrieren kann. Und das da jetzt sehr, sehr strikt mit mir zu sein und zu sagen, hey, ich mache eine Atemübung, bevor ich in ein Meeting gehe, um zu gucken, wie ich mich gerade fühle und nicht mehr Energie da reinzusetzen, als ich äh, eigentlich zur Verfügung habe. Mhm, weil sonst leidet alles das, was quasi nach Feierabend ist noch weiter drunter die Sachen, die mich eigentlich stärken sollen. Genau, deswegen als betroffene Person, die sich der Strukturen und der Systematik hinter den Machtstrukturen irgendwie ein bisschen bewusst ist und die einen Blick oder einen Kommentar, nicht nur irgendwie als einen Blick oder Kommentar deutet, der auch wehtut, auch wenn du das nicht gut benennen kannst, aber dann noch die Worte dafür hast, dann noch das einbetten kannst und so, das kann sehr überwältigend sein. Von daher versuche ich irgendwie, meinen Blick auf das zu konzentrieren, was ich ändern kann. Also wenn ich mir die Lage an den Außengrenzen angucke, dann verfalle ich oft in ein Gefühl der Ohnmacht, weil ich kann nicht dahin und die Zäune aufschneiden und die Leute herholen. Also das, das, macht, das geht nicht. Das liegt außerhalb dem, was äh, irgendwie machbar wäre. Aber ich kann zum Beispiel mit Wissam al der hier eine unfassbar gute Arbeit macht, dem Border Monitoring und Sea-Watch, eine Veranstaltung machen, um die Leute darüber aufzuklären, was passiert war. Also was ist in meinem Feld der Veränderung überhaupt möglich? Was ist in dem, was kann ich gut? Ich kann weiß nicht, ob ich gute Inhalte habe, aber ich weiß, dass ich gut Menschen zusammenbringen kann. Und dann gucke ich, wie kann ich das, was ich gut kann, einbetten in meinen Möglichkeiten. Genau. Nicht zu groß denken, habe ich gemerkt. Eine gesunde Portion Utopie und ähm, Träumen kann voll dabei sein. Das ist super wichtig. Ähm, aber in meinen Ansprüchen an mich selbst sehr
1: Low
2: zu bleiben, also hm. Ich würde
3: wahrscheinlich eine andere Antwort geben, weil ich das mit dem Selfcare nicht so gut kann. Ne? Irgendwie ist das so ein mal da angefangen. Also ich bin wahnsinnig gut darin zu sagen, Leute, ihr müsst alles Selfcare machen und das und das sind Möglichkeiten, irgendwie wie ihr Selfcare betreiben könnt, selber daran zu denken, schaffe ich nicht gut. Und das hat, glaube ich, mit dieser Schizophrenie zu tun. Ne? Also einerseits ähm, durch die Beschäftigung mit Rassismus im Arbeitskontext, durch eine intellektuelle und ständige Auseinandersetzung mit Rassismus im Arbeitskontext, ähm, habe ich ja auch quasi für den Moment die Chance, das in einem gewissen Sinne von mir abzuspalten, ne? irgendwas Was natürlich schizophren ist, irgendwie, weil ich ähm, ja auch mit meinem Erfahrungswissen da reingehe, weil ich auch mit einer Expertise da reingehe, ähm, die eine weiße Person im Leben nicht haben wird. Jedenfalls nicht, wenn sie so alt ist wie ich. Irgendwie. Also weil ich quasi mit dem Wissen um Rassismus groß geworden bin. Also so habe ich mich kennengelernt und so weiter. Irgendwie, und trotzdem merke ich, da ist so eine Abspaltung, irgendwie, wenn ich tagsüber arbeite. Und dann kriege ich oft ähm, oft die Trennung nicht hin. Also wenn ich auf die Straße gehe, Rassismus erlebe, auch Rassismus sozusagen beobachte oder so irgendwie dann dann ich kann es schwer beschreiben. Also oft habe ich gesagt, ich habe es auch gestern noch zu Kuso gesagt, irgendwie ey, warum bin ich nicht Konditorin geworden oder so irgendwas Schönes. Ne? Also warum habe ich nicht irgendwas gemacht, was wirklich einfach erstmal keine Schmerzen außer Zahnschmerzen verursacht oder so, sondern ja, dass Leuten grundsätzlich eine Freude macht. Das tut Rassismuskritik natürlich nicht. Mhm. Also Empowerment tut das, ja, so Empowerment-Angebote, wenn sie gut laufen, gehe auch ich gestärkt daraus. Und also es gibt mir ja auch total viel, sozusagen. Umgekehrt, ich weiß nicht. Also ich finde es richtig, dass es Leute mit einer gehörigen Portion Erfahrungswissen machen, irgendwie mit einer Parteilichkeit, die nicht eine Parteiname ist, machen und andererseits ist da auch ein Widerspruch, ne? also warum sind wir eigentlich immer zuständig, ist dann die Frage und sind wir auch über Feierabend hinaus immer und permanent befragbar, sozusagen, a als Person und b vielleicht auch noch zusätzlich als Theorie-Expertin ähm, sozusagen, also ähm, ich weiß nicht, also <lacht> ich schwer zu beantworten, die Frage. Und ja, ich glaube, Selfcare ist eine ganz gute Antwort darauf, die Kuso gefunden hat. Und dann aber auch zu sagen, okay, eigentlich, eigentlich gehört diese Selfcare zur Arbeit. Ne? Also es müsste in der Arbeitszeit stattfinden und regelmäßig eingebaut werden, weil sie notwendig ist, gerade für Personen of Color, die in dem Themenfeld arbeiten.
1: Ich finde auch, dass ihr beide auch sehr gut auf den Punkt gebracht habt, wie widersprüchlich die Arbeit eigentlich auch sein kann. Also von wegen selbst äh, potenziell davon betroffen zu sein dann aber eine gewisse Expertise zu haben, diese Expertise aber dann in, in, in Fällen auch abgesprochen zu bekommen und dann, also dann aber gleichzeitig zu wissen, was passiert und dann theoretisch zu wissen, das tut mir gerade nicht gut, aber es dann auch nicht zu schaffen, immer diesen Sprung quasi, dann jetzt ist Feierabend, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr eine Entscheidung, die auf jeden Fall sehr viel Einfluss auf das ganze Leben hat, weil man sich eben entschließt, in diese Form der Arbeit zu gehen. Also da kann ich mich auf jeden Fall dem anschließen und finde das sehr gut zusammengefasst, tatsächlich diese Widersprüchlichkeit, von der ihr beide gesprochen habt. So langsam, genau, die Stunde vergeht immer sehr, sehr schnell. Wie wir merken, neigen wir uns. Wir haben noch ein bisschen aber dem Ende zu und ich würde gerne auch nochmal euch beiden Cecil und Kuse die Möglichkeit geben, nachdem wir euch jetzt mit Fragen durchlöchert haben, eventuell was zu teilen, was jetzt noch nicht äh, gesagt worden ist, was euch aber sehr wichtig ist, um dann anschließend äh, Fragen äh, zu beantworten und dann quasi dann nochmal gemeinsam einen Abschluss zu finden. Also genau, falls ihr jetzt noch, weil ich möchte ich natürlich aber auch nicht, so nicht zwingen, falls ihr das Gefühl habt, ihr habt alles gesagt, was ihr sagen wolltet, dann gibt da auch kurz gerne Bescheid, aber ansonsten hättet ihr auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit äh, frei für euch nochmal was, auf was einzugehen.
3: Ja, ich würde, glaube ich, gerne noch mal betonen, was wir auch zu Anfang noch mal auch schon mal gesagt haben, ne? dass äh, die Beschäftigung mit Rassismus nicht an den Stadtgrenzen aufhören kann, auch nicht an den Landesgrenzen irgendwie von NRW. Ne? Irgendwie, dass es ähm, total notwendig ist, ähm, aus unserer Perspektive auch transnationale Beziehungen oder transnationale Perspektiven äh, mit einzubeziehen und da auch transnationale Beziehungen zu knüpfen. Also das, was Kusu vorhin so schön gesagt hat, ne, dass ähm, Vernetzungsarbeit auch Beziehungsarbeit ist, ähm, weil wir ohne den, glaube ich, dem Themenkomplex Flucht und Migration, den Wahrnehmungshorizonten derer, mit denen wir konkret arbeiten, einfach nicht gerecht werden können. Und auch ohne eine Einbeziehung von... Kapitalismuskritik, da glaube ich dauerhaft nicht weiterkommen. Ne? Also ja, auch Klimafolgen sind Folgen der Entwicklung des Kapitalismus und so weiter. Klimafolgen sind wahrscheinlich ähm, der Hauptgrund für Fluchtursachen in den nächsten Jahren. Irgendwann ähm, ja, werden uns hier beschäftigen, ohne eine Einbeziehung von Wissen, das andernorts generiert wurde sozusagen und ja auch hier schon teilweise präsent präsent ist, weil Menschen familiäre Beziehungen haben, Freundschaftsbeziehungen haben und so weiter oder andere persönliche Nähen haben. Ich glaube, ohne dem wird es nicht gehen. Das würde ich vielleicht noch einführen wollen.
2: Das ist, glaube ich, eher eine Zustimmung, in Zustimmung an das, was Cecil gerade gesagt hat, weil wir schreiben uns intersektional auf die Fahne, also dass verschiedene Formen der Ungleichheit und Unterdrücken, aufeinander einwirken und so nochmal neue Diskriminierungs- und Ausschluss, also ja, Form von Macht schaffen können. Das bezeichnet Intersektionalität. Und diese Konzepte, die so ja, Gesellschaft und die Stratifizierung, also die Schichtung von Gesellschaft erklären, versuchen zu erklären, sind immer auch mit dem Willen entstanden oder mit der Intention entstanden ganz grundlegend, was daran zu verändern, wie Gesellschaft organisiert ist, das heißt auch wie Gesellschaft produziert Dinge, die jetzt für die Jugendarbeit sehr schwer zu fassen und einzubetten sind. das ist, glaube ich, nicht äh, möglich. Das ist auch nicht mein Arbeitsbereich. Ähm, Aber wenn ich genau, wenn ich mir die Geschichte angucke und dass ich relativ okay ähm, auch mit Make-up als, als männlich gelesene Person rausgehen kann, dass ich Sprache habe, um mich zu Wert zu setzen, wenn Zeiten von Corona anti asiatischer Rassismus auftaucht. Das habe ich den Leuten vor mir zu verdanken. Und die Leute vor mir, die mir die Konzepte an die Hand gegeben haben, mich selbst zu ermächtigen, haben das mit dem Willen gemacht, das System grundsätzlich zu verändern. Und... Unter, genau, es kommt aus sozialen Bewegungen, die teilweise unter größter Militanz, weil sie keine andere Wahl hatten, irgendwie sich Rechte erkämpfen mussten und ich glaube, was ich damit sagen will, ist eher so ein Danke und ein Respekt an die Leute, die vor mir kamen und so diese, also auf denen mein Vokabular, meine Analysen, mein, woher ich quasi diese ganzen Werkzeuge, die ich benutze, damit meine ich heute vor allem Wörter in meiner Praxis, aber auch Körperübungen zum Beispiel oder so, wo die herkommen, also Sagt jetzt vielleicht nicht so viel für die Jugendarbeit aus, aber ich habe mich hier im ganzen Werkzeugkasten bedient und ja, wollte nur aus äh, nennen, wo das herkommt.
1: Vielen Dank an dieser Stelle für die ganze Expertise, für die tatsächlich ja auch sehr äh, wertvoll und hoffentlich auch äh, äh, jetzt habe ich den Fall verloren, hoffentlich auch quasi äh, Erzählungen und Berichte von euch, die für alle quasi auch noch nach diesem web -Talk, äh, in Erinnerung bleiben werden. Also ich möchte mich da auch einfach sehr bedanken, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, ähm, ja, in so einem Spätnachmittag früher Abend dann zusätzlich noch sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Von daher spreche ich hoffentlich für alle, wenn ich sage, dass wir, äh, ja, dass wir das sehr schätzen. Ähm, genau, ganz fertig äh, sind wir noch nicht. Wir haben die ersten Fragen bekommen und die würde ich, äh, genau, ich würde die erste mal vorlesen. Und ich denke, dass sich da eventuell noch zwei Fragen verstecken. Genau, ich lese mal vor. Ihr hattet euren Workshop, Privilegien, Check und Jetzt erwähnt und dass Rassismuskritik kein rein intellektuelles Thema ist. Wie schafft ihr es in eurer Bildungsarbeit, den Bogen zu praktischen Ansätzen zu schlagen? Beziehungsweise habt ihr allgemein Tipps für Personen, die sich jetzt auf den Weg machen wollen und praktische Veränderungen herbeiführen möchten? Das ist die erste Frage. Ich schließe gleich noch die zweite mit an. Eine Frage noch nach Utopien. Was wäre, wenn... Punkt, Ihr mit allen Mitteln und Ressourcen, die ihr braucht, das zu tun, was ihr tun wollt. Genau, also das quasi, was würdet ihr dann machen? Ja, sehr spannende Fragen. Vielleicht habt ihr da Lust, was zu sagen.
3: Okay, wenn ich mir aussuchen kann, dann beantworte ich die zweite Frage. Ich würde Feste feiern. Ich glaube, ich würde Feste feiern. Ich würde mit Menschen zusammen essen. Ich würde äh, mit Menschen zusammen tanzen. Ich würde mit Menschen zusammen Musik hören und singen und sowas. Also das, äh, glaube ich, wäre total hilfreich. Ne? Also vielleicht ergibt sich da so die Gelegenheit, nicht nur miteinander zu reden, sondern auch miteinander zu weinen und zu lachen und so weiter. Und ich glaube, so tatsächlich Beziehungen und Verbindungen zu schaffen, Verbundenheiten zu schaffen, von mir aus in zunächst getrennten Räumen. so also bietet die beste Gelegenheit, tatsächlich miteinander ins Reden zu kommen, eine gute Basis dafür, auch miteinander ins Handeln zu kommen. So, ja, ich würde Feste feiern.
2: Da würde ich mich anschließen bei der zweiten Frage. Ich glaube, das war alles, was ich dazu sagen würde für die erste Frage. Ähm, Tipps für ganzheitliche Arbeit. Ja, es gibt leider in Deutschland noch sehr wenig hier entwickelt sich viel nicht dass Leute nicht diese Arbeit machen würden es gibt coole Leute Mitya Lübnake macht super coole Arbeit wenn es darum geht als Supervisorin aber auch quasi als Bildungsarbeit mit der wir im Projekt zusammenarbeiten können oder wie bei ELNRW NRW zusammenarbeiten können viel was ich irgendwie mitgenommen habe ist aus Trauma, Trauma informierten Ansätzen vielleicht eher als traumasensiblen Ansätzen, Also tatsächlich viel auch aus der Psychotherapie, aus der kritischen System, äh, machtkritischen Psychotherapie. Ähm, genau, auch einfach mal um das Feld zu weiten, wo kommt es her? Also Bessel van der Kolk ist, ähm, hat eine, eine jüdische Perspektive ähm, für transgen äh, nicht so sehr explizit transgenerationelle Traumata, aber war Neurowissenschaftler eigentlich und hat sich damit beschäftigt, wie Trauma im Körper sitzt. Und ähm, dieses Feld, sich anzugucken, was eigentlich sehr weit außerhalb meiner, meiner Expertisen liegt, äh, und da so viele Antworten zu finden. Vielfält unter dem Namen somatisch oder somatics zusammen, was Körperarbeit angeht, also ganzheitliches Lernen angeht. Also das sind so die Felder, also traumainformierte Ansätze, äh, traumareflektierte und traumasensible Ansätze, somatische Ansätze. Mh. Nicht nur, aber ich glaube, das ist so eine ganz gute Adresse, um mal reinzukommen in Körperarbeit und ähm, zu gucken, wie ein Lernraum anders aussehen kann als Frontalunterricht quasi.
1: Mhm. Und ähm, genau, vielleicht nochmal so den zweiten Teil der ersten Frage. Das war ja dann quasi, welche allgemeinen Tipps Wie die Personen hatten, die jetzt quasi nicht unbedingt äh, als BildungsreferentInnen oder als Psychologin, TherapeutInnen und so weiter und weiter Themenfälle quasi, Berufsfälle unterwegs sind, welche äh, habt ihr da auch nochmal was, wo ihr sagen könnt, das sind eventuell kleine Tipps, die aber schon viel bringen können, dass sie da vielleicht den äh, ZuhörerInnen vielleicht auch nochmal mal was mit äh, noch an die Hand gibt.
3: Also etwas, was tatsächlich jede Person im Moment machen kann, einfach zu gucken, wo sind eigentlich Leute, von denen ich weiß, dass sie Geld in andere Länder spenden, kann ich die unterstützen, kann ich was von dem, was ich für mich behalten kann, einfach mal weitergeben, ne? wenn ich weiß, andere Leute tragen eine andere Last und zwar Monat für Monat, also das ist so ganz handhabbar, ne? also ja, im Moment kann man eh nicht ins Restaurant gehen und so, also ja, also da zu sagen, Mensch, das ist eine Last, die schultern mir gemeinsam. Das ist so ein konkreter Schritt zum Beispiel. Ein anderer Schritt, ich habe eine Freundin, ähm, die sich auf bestimmte Stellen nicht bewirbt, weil sie weiß, eine weiße Perspektive ist da überflüssig. Da braucht es eine Person of Color. Ne? Und mir stehen noch ganz, ganz andere Arbeitsfelder zur Verfügung. Ich bewerbe mich auf eine andere Stelle. Das sind äh, Tipps. So.
2: Und zu gucken, also, genau, vielleicht haben Leute hier, ähm, von den AutorInnen, äh, gelesen, also Noah Sow zum Beispiel stellt fantastische Ressourcen zur Verfügung vom, zum Beispiel von Deutschland Schwarz-Weiß, aber auch darüber hinaus, da vielleicht mal einen Workshop zu machen, das ist nicht nur ein Fachpublikum oder Tupokaogette, die, ähm, ja, einfach unfassbar wichtige Bildungsarbeit machen, ohne sich einem sehr abgespaced, sehr hochschwelligen Vokabular zu bedienen, wie ich leider darauf zurückgreifen muss, immer noch. Ich arbeite dran, aber ähm, genau, ich habe irgendwie diese Ansätze aus der Uni gelernt und das sind so zwei Menschen, die können diese Sachen viel besser auf den Punkt bringen und gleichzeitig Wörter benutzen, die ähm, irgendwie einfacher zu verstehen sind für meine Mama zum Beispiel, als meine ausgewählten Wörter. Genau, und so Sachen zu lesen und vielleicht auch immer mal ein bisschen im Hinterkopf zu haben, die Sachen, die ich so konsumiere, wenn es um, ich will mich weiterbilden. Geht. Ich habe jetzt so zwei Beispiele ziemlich konkrete genannt, aber mal gucken, wie ist diese Person positioniert und ähm, gibt es nicht vielleicht, wenn es eine weiße Person ist, eine Person auf Color oder eine schwarze Person, die über ein ähnliches Thema schreibt, also wenn es um Rassismus geht zum Beispiel. Ähm, genau, also so zu gucken, wo wer hat eigentlich die Sachen, die ich konsumiere, produziert, also ganz banal. so. Einfach mal gucken, was steckt dahinter.
3: Ja, und zu welchem Preis? Ne? Und ist das ein fairer Preis? Und mal in sich zu gehen, kann ich mir wirklich nicht leisten, fairen Kaffee zu kaufen? So, und da hört es ja nicht auf. Also, genau, und dann, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat. Das war irgendwann in den letzten Wochen und Monaten. Und mich hat das sehr beeindruckt, weil ich mir die Frage vorher noch nie gestellt habe, sich abends vor zu Bett gehen, wenn es mir ein Anliegen ist, die Frage zu stellen, Mensch, was habe ich denn heute eigentlich gegen Rassismus unternommen? Und da zählt Lohnarbeit nicht. Also tatsächlich, ich meine, ich arbeite hier als Referentin, aber das ist meine Lohnarbeit. Und darüber hinaus habe ich irgendwas gegen Rassismus gemacht, um mich das jeden Abend zu stellen. Und wenn dann in der ersten Woche, und in der zweiten Woche, und in der dritten Woche auch nichts dabei herauskommt, dann spätestens ein Seminar zu besuchen. Wie geht denn das? Also wie geht denn das aus meiner Positionierung heraus, rassismuskritisch, antirassistisch tätig zu werden?
1: Ja, also finanzielle Teilhabe, dann auch das, die bewusste Auswahl von äh, Büchern, die Anerkennung von Expertise, die schon da ist. Das ist kein Thema, das neu existiert. Ne? Du, du hast schon Namen genannt. Also das alles sind so gute Punkte, gute Möglichkeiten, an den Themen dran zu bleiben. Ähm, ich finde auch gerade zu dem letzten Punkt, das Ziel auch noch quasi, sich auch diese Bezeichnung von Ally oder Verbündete auch nicht vielleicht als eine, eine Identität, sondern vielmehr als eine gelebte Praxis, eine vielleicht auch bescheidene Praxis, die eben genau dadurch funktioniert, dass sie eben an Stellen, wo niemand da ist oder wenn quasi keine betroffenen Personen da sind, dann auch existiert. Also dann quasi Rassismus heißt ja zu bekämpfen, heißt ja auch quasi nicht nur, passiert nicht nur in den Räumen, wenn Betroffene da sind, sondern ja auch außerhalb dessen. Inwiefern hat es mit meiner. Ähm, Realitätswelt zu tun. Das finde ich nochmal einen schönen Abschluss. Ich sehe gerade nochmal, naja, genau, das ist eine gute Frage. Ihr hattet ein, zwei Personen genannt gehabt, die können gerne nochmal äh, alle zusammen gleich schreiben, aber könntet ihr gegebenenfalls die zwei, drei Personen, die ihr genannt hattet, an Literatur und ähnliches auch nochmal in den Chat schreiben, damit alle ähm, vielleicht finden können, dass wir nochmal eine Bitte an euch und ansonsten sehe ich das, glaube ich, sonst, soweit keine weiteren Fragen ähm, da sind. Genau, ich will vielleicht nochmal einen kurzen Moment warten, vielleicht ist einer Person ja noch kurz was eingefallen und äh, gleich auch nochmal den Moment nutzen, dass wir alle kurz nochmal in den Chat schreiben, welche äh, Literatur es gibt. Genau, Kuse, vielen Dank. Und dann, genau, wenn wir so langsam dann auch schon zum der Abschluss kommen. An der Stelle vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wie gesagt, dadurch, dass wir das nicht als selbstverständlich sehen, bedanken wir, euch für, bedanken wir uns für eure Expertise, für das Vertrauen auch. Äh, genauso auch natürlich ein großes Dankeschön an unsere ZuhörerInnen fürs Dasein und äh, Mitdenken und hoffentlich weiter reflektieren und natürlich auch Teilen der Informationen von heute genau, an der Stelle würde ich dann nämlich sagen, vielen, vielen Dank und noch einen schönen Abend euch.
2: Danke euch für die Orga und das nette Gespräch, die Fragen. Ähm, danke auch an die Zuhörenden und ähm, für das Interesse an unseren Perspektiven. Danke euch allen.
3: Vielen Dank für eure Zeit. War sehr spannend.